0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de la relación que hay entre... ¿Cómo funciona nuestro organismo a nivel del metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? Para empezar, ¿es parte esto del de proceso de lo que tomamos de los alimentos? ¿En qué parte se está involucrado el metabolismo? ¿Se acelera? es lento, todas esas cosas que se dicen y muchas veces no comprendemos y la relación que tiene con la actividad sexual porque ese es el tema de hoy, sexo y metabolismo y para ello nos acompaña hoy la licenciada en nutrición Carol Sanchinelli, a quien le damos la más cordial bienvenida bienvenidos ustedes, bienvenidas, empezamos hola Carol, bienvenida nuevamente al estudio, Qué alegre poder tocar este tema con usted no sabía
1: yo cuánto eso podía afectar. Sí, sí, pues es un tema eh, muy importante y gracias por invitarme a, a tocarlo y abordarlo eh, como debe de ser. Les traigo una propuesta pues muy científica, muy clara, sin adoctrinamiento, sino eh, una mera nutrición, educación, y temas de verdad científica con respecto al sexo y al metabolismo, porque eh, es parte del metabolismo el sexo y es parte de, de las verdades que tenemos que hablar si queremos a, hablar de salud y de bienestar. Eh, bien Hipócrates hablaba de los cinco deseos, usted comió, usted bebió, usted durmió, usted defecó, y usted tuvo sexo. Estas eran sus cinco tesis de terapia y tratamiento que él utilizaba y prácticamente para nosotros eh, son los deseos básicos que nosotros tenemos, ¿verdad? la sed, el hambre, el sueño y el sexo. Entonces, es importante abordarlo y tratarlo. En el consultorio, pues este era un tema de seguro de la consulta y eh, muy poco platicado muy poco hablado por los salubristas y muy poco recomendado también de la forma como debe de ser. Entonces, la palabra sexo muchas veces eh, nos habla de un tema eh, con morbosidad, eh, sucio, con eh, un concepto de Hollywood, un concepto fantasioso, pero no nos lo da como una impresión de un concepto real, un concepto de salud y un concepto de bienestar y, y del regalo que es para la humanidad misma. Entonces, eh, el día de hoy pues lo vamos a hablar de forma natural, y científica y casual. Máxime, en nuestras poblaciones latinas que esto es un tabú, es, hay muchos mitos y hay muchos paradigmas que romper y creo que en esta pandemia... Es importante tocarlo, es esencial tocarlo, porque eh, ya vamos a ir viendo las ventajas para el metabolismo que tiene el sexo y eh, una de ellas, pues es uno de los antidepresivos más eh, naturales que podemos tener nosotros.
0: Ok, por las hormonas que se segregan mientras se está teniendo el sí. orgasmo
1: y todo eso, ¿verdad? Sí, sí. En, en varias áreas es, funciona como un antidepresivo natural, entonces vamos a aprender un montón, no vamos a distorsionar una verdad que es algo biológico, que, que es algo que, que realmente eh, nos enseña la anatomía, la fisiología cosas claras y de bienestar. Lo que pasa es que como nadie nos lo enseña desde esa perspectiva sino que nos adoctrinan desde otra forma religiosa, de una forma eh, pues muy cerrada y hoy yo el mensaje que yo quiero darles es que el sexo es parte del metabolismo y, y así como nosotros comemos Así deberíamos de aprender también de la sexualidad y enseñarle a nuestros hijos. No dejar que otras personas, otros medios o otra literatura les enseñen. Hay varios libros, uno de los libros que, que consulté en esto decía, el sexo lo enseño yo, ¿verdad? A mis hijos los educo yo en esta área. Y eso es bien importante, pero para eso usted tiene que estar preparado, preparado, educado, ¿sí? y vivirlo, ¿verdad? vivirlo una sexualidad pues sin, sin todos estos traumas o conceptos que nos puedan estar destruyendo y, y no vivirlo como realmente fue diseñado y preparado para hacerlo, entonces es importante este tema porque el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres funciona diferente y en el sexo no es la excepción, el metabolismo en el hombre y la mujer funcionan diferente y en el sexo también no es la excepción. Entonces, nuestro metabolismo y el de los hombres, a la hora de tener actividades sexuales, funcionamos diferentes. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nutrición? Dirán, ¿por qué nos relacionamos? Y la verdad que tiene todo que ver porque es parte del metabolismo. Mucho se habla que, que el sexo nos colabora en, en aumentar eh, la cantidad de calorías que quemamos, en bajar de peso, en ser un antidepresivo. Entonces, hay muchas cosas que se hablan, pero realmente se practica para esos beneficios o cómo lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que sacarle la mejor ventaja a, a este regalo que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, tenemos que hacer que el sexo también sea prioritario para la salud. No, ay, si me dan ganas. No, también es algo prioritario para el bienestar cardiopulmonar, para el bienestar inmunológico, para el bienestar emocional. Y todo eso es algo que necesitamos urgente en esta época. Entonces, hablar del sexo es hablar de metabolismo, hablar de, de, de salud y hablar de bienestar entonces es muy importante si nosotros no le damos una tilde, una connotación a la palabra sino ser más libres en, en mencionarla incluso ¿verdad? Y, y decir eh, que, que sí es un acto sexual pero es un acto de amor, un acto de salud, un acto de, de bienestar, un acto natural, entonces podemos encontrarle tantas palabras maravillosas a la palabra sexo y a veces es lo que menos encontramos, si le preguntamos a algún adolescente lo que dice un reggaetón y define sexo por lo que dice un reggaetonero, entonces necesitamos darle el, el mensaje y el significado y la definición correcta primero a qué es sexo y luego nosotros como adultos prepararnos y afianzarnos de lo que realmente es verdad científica y trasladarla Empezamos por ahí entonces, qué es sexo Qué es sexo, bueno primero podemos decir que es biología pura, realmente el sexo eh, yo al, al estar estudiando esto eh, estaba queriendo hacer una analogía de qué sucedía en nuestro metabolismo, porque graficar todo, todo lo que sucede cuando todo empieza lo que se involucra. Eh, todo lo que involucra cuando empieza toda la fase de deseo sexual, que es una de las primeras etapas de, del sexo, y se me viene a la mente una sinfonía, ¿verdad? Ahí una sinfónica está el maestro que podría ser nuestro sistema nervioso actuando y diciendo que empiece. Vamos, ¿cómo está el viento? Vamos pulmones a respirar. ¿Cómo está el corazón? El corazón, los violines, el corazón de la, de la orquesta. Entonces todos tienen que estar afinados, listos, todos nuestros sistemas eh, eh, glandulares, para poder emprender esa armonía que viene y poder hacer los silencios, las pausas y deliberar todas esas hormonas que se van a liberar en ese momento. Entonces, cuando uno está sentado escuchando una orquesta, uno no se espera que va a venir, ¿verdad? Y, y, y es emocionante y empieza todo a orquestar, a dar los instrumentos y ese es una armonía de placer, una armonía que viene a dar salud. Entonces, así sucede el metabolismo y empieza todo su, su cuerpo a armonizar, a tocar todos sus sistemas y órganos, porque cada uno está involucrado. Empecemos por los sentidos en la fase de deseo, luego ya vienen sus órganos, sus sistemas y luego llega a la fase de su meseta, su, su relajación y empiezan también las hormonas a, a disfrutar de esa sinfonía que acaban de escuchar. Entonces una analogía muy oportuna es podrían explicar eh, de esta forma a sus hijos que eh, el sexo tiene varias etapas. Está la etapa de deseo sexual está la etapa de excitación meramente luego tenemos una faceta de, de la meseta donde eh, el hombre y la mujer cada uno por sus partes viven y disfrutan de una manera diferente luego tenemos la fase del orgasmo y finalmente la fase de resolución entonces nosotros tenemos alrededor de cinco etapas en una actividad sexual y eso podemos definirlo como un sexo y es nada más que el metabolismo por medio del sistema nervioso y endocrino funcionando en una armonía y dirigiendo algo que saben que es fiesta, salud y bienestar para el cuerpo y es algo de forma natural, de una forma correcta. Ahora, si nosotros no estamos respetando nuestra biología, no vamos a disfrutar de todas estas ventajas que, que nos trae esta intimidad. Si nosotros venimos y, y no conceptualizamos el sexo como, un, por ejemplo, un tónico cardiovascular, que así se puede describir como un antidepresivo natural, entonces nosotros siempre lo vamos a ver desde otra perspectiva, entonces la propuesta es verlo como es, con la naturalidad anatómica, fisiológica que nos da, que así es, que, que no, nadie está inventando esto, ¿verdad? con todas esas fases. A mí me gusta mucho observar los animales y, y, y me alegra mucho ver cuando, cuando en el Pavo Real, no sé si lo han visto en los. Le coquetea. Le coquetea, le vibra. Uh -huh. me da, los pingüinos le cantan. Entonces. Toda la fase de seducción. Exacto. Toda esa fase de deseo, de seducción, de juegos. O sea, los animalitos lo tienen y lo hacen de una forma natural, consecuente. Eh, deliberada de, de un montón de, de mitos y de, de tendencias que, que nos han metido. Entonces, ¿cómo nosotros no aprender como debe de ser? Y ahí es donde entramos el padre y la madre, la familia, a enseñar a nuestros hijos, no a adoctrinarlos como yo quiero que ellos piensen. Sí,
0: es un tema sobre el que no se ha educado, es un tema sobre el que no se habla, se le ha dado una connotación de sucio, de morbo, de eh, cualquier cosa, por eso no estamos educados los papás, ni nuestros papás, ni nuestros abuelos, y así nos podemos ir para arriba, a menos que alguien decida romper esa cadena y empezar a actuar diferente, porque se ha vivido más desde una parte instintiva, más desde nuestra parte animal que es esa, como que el instinto de reproducción y el placer y la irresponsabilidad, Carol, porque ojalá y nos activáramos sexualmente cuando ya estamos como más maduros, más responsables, más conscientes. Yo la escuchaba hablar sobre esa sinfonía que usted decía de todo lo que participa y se involucra a la hora de tener un hermoso y amoroso encuentro sexual que se vive diferente a, a sencillamente un arrebato de hormonas y, y del momento o de efectos del alcohol o de me gustas y, y pum, pasó, tuve un encuentro sexual, ni siquiera le supe el nombre al hombre o a la mujer y, y, y se acabó. Entonces yo veía como todo esto que usted nos mencionó, las cinco necesidades básicas en el ser humano, comer, beber, dormir, defecar, que yo ahí le involucro el orinar también, que son mm. necesidades fisiológicas, porque si no defecamos y si no orinamos, enfermamos, ¿verdad?, y el sexo. Y cada una de ellas se puede hacer esa misma analogía que usted hizo de la orquesta, ¿se imagina? Comer ¿Mm? y hacerlo bajo ese mismo efecto, dormir, o sea, prepararse usted a la hora de cerrar sus ojos eh, hacerse consciente de su respiración y dejarse ir como que está en medio de una sinfonía y fundirse con Morfeo en, en un sueño reparador cuando usted toma un líquido y lo bebe Carol con la conciencia del beneficio que le trae a su cuerpo entonces así todo si usted va al baño y dice Wow, qué, qué alivio poder defecar sin tener que estar tomando medicamentos o cosas especiales, orinar sin tener sonda o, cual, o un medicamento también especial. O sea, son cosas que damos como que como mientras no molesten, así tiene que ser. No, no las agradecemos, no somos conscientes de nada. Y el sexo que es lo último, lo mejor que puede estar en el interés de los padres. Es más, todavía hay papás que pelean con colegios y están queriéndoles educar. Sobre, sobre este tema Entonces eh, Mientras le sigamos dando Esa connotación sucia, morbosa Religiosa Vamos a seguir siendo eh, Limitados, Carol A vivirlo responsablemente Y plenamente Ante todo en el género femenino mm. Al género femenino está todavía más eh, mire, Usted es mujer, mire aquí a un lado usted no hable de eso usted no toque esos temas, usted no lo practique usted no pida, usted no se le ocurra nada porque eso es eh, se imagina el peso y la carga para los hombres que hay sobre qué tipo de personaje tienen que ser ellos en la cama para satisfacer a alguien que está totalmente desconectada de sí misma y tiene que venir del otro todo el placer cuando no es así, la realidad no es así Carol, entonces la importancia de, de poder aprender que hasta que no cambiemos el interés por aprender de asociar y saber que más allá de puramente placentero es súper saludable tener uno actividad sexual pero tenerla de manera responsable porque cada cuanto tenemos relaciones sexuales realmente Carol por placer y cada cuanto por procrear.
1: Totalmente, y en nuestra comunidad latina, la culpa, eh, el, el forzar algo, el, el cumplir, eh, o sea, el sexo se da por muchas razones, menos por las que deberían de ser. Entonces, eh, nuestro metabolismo está bien involucrado en esto. Eh, para hacer un resumen, a mí me gusta mucho asociar y poderles trasladar este aprendizaje y el sistema nervioso tiene un sistema el sistema autónomo que, que está regido por dos sistemas a su vez eh, un estado simpático y un estado parasimpático para no confundirnos podemos decir el estado simpático un estado excitado y para hablar del estado parasimpático un estado pasivo cuando hablamos de esto es algo que van trabajando sinérgicamente. Estos dos sistemas eh, neurológicos trabajan, se enciende uno, se apaga el otro, viene el otro, o muchas veces van en comunión trabajando eh, ambos. Entonces, este es el balance natural que debería de haber. El estado excitado es el que nos permite la acción, eh, defender, pelear, correr, huir en una situación determinada y, y se activa metabólicamente tal cual un switch. Entonces, uh -huh. en un estado de alerta, el, el sistema excitado se activa, ¡Ping! huye, corre, ¿veran? alerta. Entonces, es una situación que el metabolismo está viviendo. Ahora, en este punto, cuando uno está en un estado excitado, los niveles de deseo sexual no están. ¿Por qué? Porque está apagado ese deseo, esa líbido. ¿Por qué? Porque él está concentrado ¿Sobrevives? en sobrevivir. ¿Mm? El punto, Carolina, que hoy por hoy, normalmente un ser humano eh, activaba 20, 30 minutos su sistema excitado, simpático, pero ahora lo activan ocho horas al día. Mm, el estrés. Y si no es que más, mm -hmm. el estrés, la luz, la computadora, el celular. Hay mucho estímulo,
0: ¿verdad? Hay que mucho. está afectando al sistema nervioso central.
1: Y hay mucha excitación, y valga la pena decir la palabra excitación, pero no es la excitación de la fase sexual. Es excitación de todas estas eh, radiaciones, el Wi-Fi, por ejemplo, que encontramos. Todo eso genera un estímulo. Las gaseosas, eh, el, azúcar. el azúcar, todo eso excita el sistema nervioso eh, simpático. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ser más parasimpáticos más pasivos entonces este sistema busca el reposo, el descanso y en este momento es donde sucede la digestión, en este momento es donde le dan permiso al cuerpo a, a estar eh, trabajando sus intestinos y otras situaciones de nuestro metabolismo entonces ¿dónde va a suceder la sexualidad? En el momento que yo estoy relajada, pero no me tengo que ir al extremo porque si no entro en un estado depresivo, ¿verdad? entonces no, tiene que ser en un balance de estos dos sistemas y esto nos lo va dando el dormir, el comer bien, los suplementos como el magnesio, los jugos vegetales, la desintoxicación, entonces todo esto van sumando nuestro sistema pasivo y nos van generando un deseo y un apetito, nos van subiendo el líbido. Entonces, tiene que ver la comida, tiene que ver el dormir, tiene que ver el estar nosotros bien con nosotros mismos. Entonces, el estar en un balance metabólico, neuroendocrino, es importante para poder llevar una vida sexual saludable. Entonces, a veces uno dice, es que me duele la cabeza, no quiero nada. Error. Hay estudios que han comprobado que el sexo quita el dolor de cabeza. Es analgésico. Totalmente. Entonces, mujer, si usted le está diciendo a su esposo, hoy oh, no, me duele la cabeza. Error. ¿verdad? Porque se, hay una vasoconstricción, se... se Explora todo su sistema cardiopulmonar. Entonces, esta es la base del metabolismo y el sexo. Que nosotros podamos hacer un balance entre nuestro sistema simpático y parasimpático. Y poder vivir en un estilo de vida saludable. Esta es la propuesta de esto. Y el estilo saludable implica dormir bien, dormir las horas que deben de ser, comer saludablemente no tener sobrepeso, consumir eh, frutas, vegetales. Entonces, de esa forma nosotros estamos colaborando y contribuyendo a que nuestro sistema funcione como anatómicamente y fisiológicamente fue creado, porque fue creado, Carolina, en una perfección. Cuando yo estudiaba esto y me metí, oh, me, me, me gusta el asunto, eh, profundizar en el tema y cuando voy viendo el metabolismo y cómo empiezan a funcionar y todo el cóctel de hormonas que empiezan a surgir a raíz de los juegos sexuales, de la primera fase de, de la actividad sexual. Entonces, no podemos privar a nuestro cuerpo de ese deleite, de ese regalo, pero tenemos que aprender a disfrutarlo y aprender de que todo es una consecuencia en la salud, una cosa lleva a la otra y es por eso importante cuidar ese estilo de vida Sí, en eso, escuchaba hoy una charla del
0: doctor Mario Alonso Piuch y decía él que, por ejemplo, Carol la gente que es muy enojada, que vive frunciendo el ceño y se pone Botox en esta parte del entrecejo. Dice que es gente que si se enoja le dura menos tiempo el enojo. Porque la gente que está bajo estrés no es gente que esté relajada, feliz, sonriendo. no Entonces las hormonas de cortisol se le disparan. Y decía él, otro secreto que puede ayudar a manejar mejor toda esa situación es sonría. Pero no no así. ¿verdad? No, 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 no espele el diente, es sonría y haga que esta comisura que hay aquí en los ojos se marque porque su cuerpo al oír eso, así usted no esté pasando nada divertido, solo haga el, el gesto de, de risa, lo que empieza su cuerpo a segregar, a generarle bienestar va a ser algo que usted ni tiene idea de lo que se está produciendo a sí mismo. Entonces, mientras no nos aprendamos a gestionar nuestros estados caóticos, Carol, de estrés, el cortisol va a estar reinando y desde ahí se disminuye porque entonces, si estoy muy triste, me deprimo, si estoy muy enojado, me pongo a la defensiva, entonces mi relación con los demás no va a ser la mejor y eh, quiero para poder tener sexo, estar en óptimas condiciones, entonces cuando usted bien decía, si lo que yo hago es tener esta actividad sexual con conciencia de todos los beneficios que trae, voy a estar hasta más interesada en participar y como lo dicen los sexólogos, las personas que no tienen relaciones sexuales se les antoja menos, cuando usted es activo sexualmente se le antoja más, entonces tiene que
1: hacerlo para que se le antoje más, y por algo tienen que empezar, si no es activo, pues entonces actívese, ¿cómo? Haciendo ejercicio, bajando de peso, concientizando que esto es parte de su salud. Porque fíjese, eh, yo les quiero vender el sexo no como lo vende Hollywood o como lo venden eh, la pornografía, no, yo les quiero vender eh, fuera de fantasías, o sea, la realidad de que la, la intimidad sexual es algo natural y saludable. Fíjense, en el doctor Gordon Gallup y la doctora Rebecca Brunch de la Universidad Estatal de Nueva York hicieron un estudio evaluando el contenido del semen que es el líquido que eyacula el hombre en un acto sexual. Entonces, el semen tiene más de 50 sustancias. Escuchemos, 50 sustancias psicoactivas para en beneficio de la mujer. Entonces, nosotros estamos que tomamos melatonina para dormir, que tomamos eh, eh, estrógenos para regularnos y, y empezamos a tomar un montón de cosas. Y el semen tiene cortisol, estrógenos, oxitocina, prolactina, melatonina, serotonina. O sea, tiene un pool de 50 sustancias bioquímicas que van a ayudar a que sus arterias, a que sus vasos sanguíneos, linfáticos, vengan y funcionen de una forma correcta, porque así fue creado. Ese es el beneficio. ¿verdad? Entonces, nos trae un montón de ventajas y esto es algo que, que usted tiene que decir, voy a empezar por mi salud. Esto es parte para mi bienestar, no es que con aquel no porque no quiero y se castiga y, y la mujer no le mira este lado amable.
0: Pero también tiene que tener la mujer si no está siendo bien tratada, Carol, si no Muy es bien. respetada, sí. si no se siente amada ni valorada, será Brad Pitt, pero <risa> <risa> usted no quiere que le pongan una mano encima
1: o al revés también, Carolina, si el hombre no es motivado. Al final quiero compartirles un estudio que hizo el doctor Gary Chapman de qué decía el hombre y qué decía la mujer, de cómo mejorar su intimidad sexual. Y, y es todos estos puntos uh -huh. que es necesario, no solo el, el acto sexual, sino es necesario todo lo que conlleva a, a, a ir ahí. Pero también tenemos que ir aprendiendo y una cosa va a llevar a la otra o viceversa, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas, muchos estudios que han dado eh, la pauta de que científicamente el sexo puede sustituir el ejercicio y, y que es igual que el ejercicio. Entonces, si no tienes sexo eh, o si no tienes ejercicio, pues eh, compensa uno del otro. Y llama la atención que eh, hicieron este estudio en la Universidad de Quebec en Canadá y compararon a dos grupos. El grupo A era eh, un grupo que hizo 30 minutos de eh, ejercicio en una banda y fue monitoreado con un 92% de, de precisión por medio de un brazalete para ver cuántas calorías quemaba. Y eh, del otro lado estaba el grupo que se monitoreó eh, haciendo 25 minutos de actividad sexual y entonces arrojaron algunos datos eh, escuchemos, un hombre en 30 minutos quema un promedio de 276 calorías una mujer quema 213 ustedes dirán ah, la quemamos menos ¿verdad? casi 60 calorías menos sí, pero ellos queman más porque tienen 40% más de masa muscular que la mujer y la mujer tiene un 30% más de grasa, entonces ahí es la diferencia entre que ellos queman más calorías y que nosotros. Ahora bien, ese grupo que hizo 25 minutos de sexo se quemó en una actividad sexual 101 calorías hasta 300 calorías los hombres y las mujeres quemaron un promedio de 70 calorías por actividad sexual, entonces esto nos viene a concluir que no podemos sustituir una cosa por la otra del todo, ¿sí? Tal vez el hombre en calorías de 100 a 300 versus 276 es muy parejo, pero nosotros las mujeres nos conviene más hacer ejercicio 213 calorías versus 70 calorías en una actividad sexual. Pero los beneficios... Los vínculos, Carol. El vínculo. Que trae la actividad sexual. Entonces puede eh, combinar las dos. La propuesta es combine las dos. En el consultorio yo a la mayoría de las personas que pregunto, ¿usted tiene actividad sexual? Generalmente no la tienen y no la disfrutan y, y no creen que es importante. Entonces, es importante educar de esto, porque vale la pena eh, perdonar, vale la pena retomarlo, vale la pena dejar atrás muchas cosas y empezar de nuevo, porque esto es un regalo que nos estamos perdiendo y, y se lo pierde tanto el hombre como la mujer. Yo creo que el
0: mayor regalo, Carol, es el vínculo que se puede generar cuando se hace con amor porque se puede hacer sencillamente a lo animal pues o sea uh -huh. por por placer instintivo y eh, si a eso vamos mejor váyase por el autoplacer total o sea, si usted se da autoplacer usted hombre o usted mujer se da autoplacer resulta que todo eso que usted está describiendo va a suceder igual. Mm. ¿Por qué? Porque el corazón se acelera, porque las hormonas se segregan, porque o sea, todo. usted puede alcanzar un orgasmo si es el hombre puede eyacular. Entonces, que no necesariamente, que eso es algo que se confunde también, que el orgasmo del hombre es la eyaculación. No, el hombre puede tener un armo y no eyacular. Y puede volver, o sea, cuando aprenden, pueden ser multiorgásmicos también ellos, como las mujeres, y eyacular, pues, al final, ¿verdad? Entonces, es, es toda una ciencia esto, Carol, que hay que leer, hay que informarse, hay que practicar en pareja, hay, hay que quitarle todos los mitos y tal vez alrededor todo ese tinte oscuro que se le ha puesto a este tema para que se pueda eh, practicar con responsabilidad, porque usted lo ve hoy en día, los índices, que dicen? Las infecciones de transmisión sexual siguen disparadas, los embarazos no deseados siguen disparados. La activación sexual en niños y niñas es cada vez a edades más tempranas mm. porque cada vez están más Hiper estimulados, sexuales. ¿sí? ¿Verdad? Entonces, mm. dice uno, si son cosas que las estadísticas muestran que, que, que no está mejorando, eh, habla de que no es que la información esté mala, es que no hay educación. Carol.
1: Totalmente. Hay desinterés y falta de educación. Totalmente, fíjese que la educación sexual empezó en los años 60 en Estados Unidos con el presidente Nixon, empezó a educar sexualmente, pero más allá de la palabra educar es adoctrinar lo que ellos querían enseñarnos, no lo que realmente es, porque en ningún momento en el colegio o en los libros nos hablan de una educación espiritual, física y de alma, o sea, nos hablan de del sexo eh, como ellos quieren imprimirlo y esto es más profundo porque ese vínculo es un vínculo tridimensional, o sea, no solo es un beneficio metabólico de salud y, y como dijera Aljona, verdad, no es lo mismo hacer el amor, verdad, que tener sexo, sí, o sea, el punto es que, que no estamos educados y quienes nos deben de educar somos nosotros, los padres, a las próximas generaciones. Sin ir muy lejos, eh, a mí no me educaron sexualmente. Uh -huh. yo, yo no fui educada. Yo aprendí sexo al llegar a la universidad, a abrir una biología de Billy y el, en, entenderlo como tal. Entonces es importante enseñarlo a los niños y como debe de ser, buscar recursos, hay literatura y nosotros como padres y, y constructores de una sociedad, modelar la sexualidad, modelar lo que debe de ser, ¿verdad? Pero eh, lastimosamente en nuestro país los índices de incesto, de abuso sexual, todo, entonces la, la, el sexo para una niña, que mira, abuso sexual, que ha vivido abuso sexual, es un concepto totalmente errado de miedo y de temor. Pero si nosotros, Carolina, vacunamos a nuestros hijos, y voy a aprovechar esta, esta moda de la vacunación, si nosotros vacunamos a nuestros hijos de, de enseñarles sobre sexo, como debe de ser, les vamos a estar generando los anticuerpos para cuando lleguen a escuchar una canción, para cuando llegue a decirle a alguien, mira, quiero tener sexo contigo, o cuando llegue alguna situación en que ellos vayan a tener que tomar x o y decisión ellos ya van a estar vacunados y van a tener sus anticuerpos claros de quiénes son y de qué es lo que sucede y con responsabilidad poder actuar y tomar eh, cartas en el asunto entonces eh, nos ofrece algo la actividad sexual claro que sí muchísimo no la venden sí pero, ¿qué le es lícito a uno y qué le conviene? ¿En qué punto nosotros estamos? Ahora, un niño no es capaz de tener una filosofía clara de qué es el sexo. Pero usted como adulto puede venir e imprimírsela y decirle, mire, esto es importante, esto es necesario y vamos a hablar de este tema y apoyarse de los recursos que hay para poder sí.
0: educar. Como papá tienes que perder el miedo porque si se sigue creyendo que educar al hijo es abrirle las puertas al libertinaje, eso es falso. Los estudios demuestran que mientras más informada esté una persona, mientras mejor educada esté en cuanto a ese tema, se retrasa el inicio de la actividad sexual se disminuyen los embarazos no deseados, se disminuyen los contagios por infecciones de transmisión sexual. Entonces, no es eso a la larga lo que estamos queriendo. Entonces, no podemos tener, Carol, una doble moral. Mm. O sea, no, hay de té. Entonces, no. Entonces, si yo ya cometí, eh, ya pasé por una situación. Por ejemplo, yo me embaracé de 15 años, me casé de 15 años. Es lo ideal no. ¿Había garantías de que iba a funcionar? No. Eh, ¿Me privé de un montón de cosas? Sí. ¿Estaba mi cuerpo listo para ser mamá? No. O sea, si usted ve, mucho era en contra. Afortunadamente, yo no me enteré sino hasta, ya que había tenido a mis cinco hijos, que mis primeros tres embarazos habían sido de alto riesgo. Y no porque yo haya tenido algún inconveniente mientras estaba embarazada. Era por la edad. Yo tenía 16 cuando nació uno, 17, cuando nació el otro, 18, cuando nació el otro, Jesús, Señor.
1: Entonces. No tenía tele.
0: <risa> entonces, <es> yo <muy risa> era adolescente, Carol. Cuando yo fui mamá tres veces mm. y mi cuerpo no estaba maduro mm. para gestar hijos a esa edad. El cielo y la providencia son las que yo viví embarazos sanos, yo tuve partos sanos, yo tuve tres hijos sanos. Entonces pero en, es como que ah, después de los 35, igual embarazos de alto riesgo. Entonces, cuando no hay educación, Carol, yo creo que la, la madre de todos los males es la ignorancia. Okay. Y la ignorancia viene de la falta de interés de educarnos, porque hoy en día hay muchísima más información. Cuando usted mencionó la década de los 60 que se pusieron de moda las anticonceptivas y la época hippie y la rebelión y todo esto, esos son unos de los logros para la mujer creo yo Carol, porque todavía hasta el 2000, ¿qué fue que me dijo la ginecóloga nosotros en Guatemala la mujer no podía decidir ella sobre su cuerpo, sobre la maternidad era el hombre yo me recuerdo hace muchos años Carol, la publicidad de un centro que cuida aquí esto en Guatemala, eh, iba dirigida al hombre, cuando las hacían los anuncios en dialecto en de las diferentes regiones de Guatemala, la publicidad iba dirigida al hombre, porque era el hombre el que iba a decidir si la mujer cuántos hijos iba a tener, en qué momento los iba a tener, y nosotras un cero a la izquierda, gracias a Dios, eso ya cambió, y la mujer hoy puede decidir cuántos y cuándo Quiere tener hijos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, Carol, que mientras se siga manejando como guerras, como luchas de poder, como no, no vamos a salir porque si nos ponemos en un bando es así, si nos ponemos así es el otro bando. Entonces, no, aquí tenemos que buscar un equilibrio. El equilibrio viene de estar informados, de estar educados, de estar interesados, de, de dejar de sentir pena o vergüenza de hablar de este tipo de temas para empezar, pareja, el hombre y la mujer. Ay, no, 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 ¿cómo voy a tocar ni que fuera? Entonces digo yo, ¿cómo me voy yo a avergonzar de tocar esos temas con mi pareja? Entonces, ¿qué libertad tengo o qué confianza tengo o qué permisos me voy a dar durante una actividad sexual? ¿O es un, un compromiso? ¿Es un desagüe? Es un así como que trabar ya los termina. ojos. Sí, sí, ya. Exacto. <risa> Entonces, dice uno, "Carol, mientras sigamos viviendo en esos círculos es una cosa que no se queda mentira, que se queda en la superficie. Viene para abajo y drena y desgasta y harta. Y entonces él puede buscar otra por acá, ella puede buscar otro por acá. Entonces, a lo mejor si sí están teniendo
1: esto de sexo, pues no lo están teniendo con la pareja, lo están teniendo con alguien más. Sí, y hay varios estudios que hablan de la estabilidad en el en el en las parejas y la calidad de sexo y el bienestar que esto produce. Hay varios estudios, ya lo voy a mencionar, pero mientras usted estaba platicando, a mí se me viene una palabra y, y se me viene la palabra fertilidad. Estamos olvidando que nosotros como creación fuimos hechos hombre y mujer para tener una semilla, para tener la sexualidad como algo de, de, de que siga nuestra especie y se nos está olvidando que es algo, pues es un vínculo sagrado, especial, lo que menos tiene para un adolescente mal educado o para una persona ignorante en el tema o que se ha eh, adiestrado de lo que escucha, de lo que mira o de lo que vive. Mm -hmm. Lo que menos es, es esto es el futuro del mundo. Entonces, el sexo fue creado para venir y ser fertilidad. Y la palabra fértil eh, es, un, es una palabra hermosa. No podríamos vivir nosotros sin la fertilidad de nada. Entonces, ningún proyecto, ninguna producción, nada puede ser fértil si no se hace con amor con pasión, con como debe de ser. Entonces, si nosotros solo estamos viendo el sexo como nos lo están vendiendo desde hace algunos años, estamos equivocados. Estamos aquí para que, que usted hoy decida aprender usted el sexo y usted enseñarle a los suyos y decirle, el sexo es así. Y, y yo quiero enseñarte lo que a mí no me enseñaron. Yo quiero educarte porque es importante educarlo. Y si usted educa a los suyos y si otros educan a los de ellos, entonces esta sociedad, el día de mañana, va a ser una sociedad no adoctrinada con los videos o con el YouTube, no, educada. Y vuelvo a repetir la palabra, vacunada, para que ellas puedan y ellos también puedan en los dos casos, decidir el sexo, yo lo vivo así, porque esto es lo que yo he decidido vivir. Claro. Entonces, hay varios estudios que nos van enseñando las ventajas que nosotros tenemos eh, al tener relaciones sexuales. Y a mí me llama la atención un estudio que hicieron, eh, que lo que querían concluir era si la chispa se vuelve a encender a los 50 y este estudio eh, eh, fue eh, publicado en la American Journal of Medicine y concluyó que el 61% de eh, las mujeres se sienten más satisfechas pasados los 50 años. ¿Y sabe por qué?
0: Porque ya no queda usted embarazada.
1: Sí. O sea, ya el, 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 el hay ciclo madurez. De
0: ¿no? Y el ciclo reproductor cesó. Uh -huh. Entonces, diría Francisco del Lara, médico sexólogo, dice. Eh, Cerraron la fábrica de hacer hijos y quedó solo el parque de diversiones. <risa> Entonces, ya la mujer, ¿por qué muchas mujeres evaden tener relaciones sexuales? Porque no quieren quedar embarazadas, Carol. Tampoco están bajo un control de la natalidad, eh, porque Malaya, que todo el mundo. Por eso es que el mundo está como está, Carol, la sobrepoblación y todo esto. Entonces, si yo busco. Eh, eso que usted decía, pero aquí se me fue el, me fue el, el tema. ¿La chispa? Fue? No, pero a los 50 años. Los 50 años. Uh -huh. Hoy dicen que los 50 son los nuevos 30. Usted mire mujeres de 50 años, Carol. Y disfrutando. Cuando niñas, dígame. usted si no decíamos una de 50, uno decía, Ay, una viejita. viejita. <risa> ¿Sí? Sí. No, sí, usted sí. puede ahora ver mujeres de 50, de 60, de 70 años. Mm. Activas en forma... Emprendiendo, resolviendo Liderando Entonces dice uno, ¿qué pasó aquí?
1: Pero esta no es la realidad Y esta, la mayoría de las mujeres A los 50 no están disfrutando De este beniplácito ¿Pero por qué no se han hecho
0: cargo de su vida?
1: Exacto, pero hay que empezar Yo en el consultorio les pregunto ¿Y por qué? ¿Y cómo? Es que no lo perdono Sí, pero ¿Quién está perdiendo? ¿Verdad? El que no perdona entonces, mire, entonces es una terapia. Ahora, si usted no está teniendo sexo, tiene 50 años, escuche este estudio. Es un 61% más placentero el sexo después de los 50 del que tuvo usted en sus 20. Entonces, es que no puedo, es que él aquí, es que yo, es que busque ayuda. Hay terapia para eso. ¿Sabes que
0: otra cosa las limita cuando no, Carol, que no están teniendo terapia de reemplazo hormonal? También. Cuando las hormonas dicen adiós, ahí nos vemos, el sexo no queda siendo placentero, a menos que usted use un gel lubricante, a menos que usted no tenga un sustituto de esas hormonas, Carol, la resequedad vaginal hace dolorosa la penetración. El deseo sexual natural se viene a la Roca madre, no al suelo, de verdad se desciende. Entonces no es aquello de como llevarme yo a la fuerza a una situación donde no me voy a involucrar y no voy a disfrutar, donde voy a hacerlo por cumplir. Entonces, mujeres, hay varias formas de buscar usted su terapia de reemplazo hormonal. Si usted, usted tocó el tema de, de, de las de 50 o más, de eso nos hacemos cargo nosotros.
1: ¿Y la nutrición eh, fitoestrogénica, Carol? que eh, es importante una nutrición de reemplazo hormonal en estas edades también. Porque hay muchas personas que llegan a ese momento, pero con una buena dieta, con suplementación y demás, se la pasan geniales. Y no necesitan hormonas sintéticas o alternativas para poder eh, sumarle. Sino en, mi con caso, una... sí. en mi caso es bioidéntica, uh -huh. no es química.
0: Y miren, mis hormonas se mantienen nítidas. Porque sí, cuando a mí me quitaron la matriz, o sea, fue la menopausia anticipada. O sea, ya no menstrué, pero sí me dejaron mis ovarios, yo seguí segregando hormonas. Pero llegó un momento en que mi cuerpo decía, ¿qué es esto? O sea, yo estoy tan en conexión con mi cuerpo, Carol, que el insomnio, la irritabilidad, empieza a usted ver que se queda en el pelo, en la piel, el deseo sexual se desaparece. O sea, son muchos signos que le dicen a uno, aquí esto no está normal. Entonces, voy y me hago mi prueba de las hormonas sexuales, ah pues con razón. Entonces, busco el reemplazo, inicio con algo químico, después mi cuerpo me dice, deja lo químico, busca algo natural, uh -huh. llego a las hormonas bioidénticas, de eso tengo nueve años de estarlas usando, porque yo ah, no, no me gusta ponerme esas cosas químicas. Entonces, mire, Carol, porque yo no veo mi vida... Como que mi vida tiene más valor si yo sufro los bochornos, si yo sufro del insomnio, si yo sufro de la irritabilidad, tanto para llorar como para pelear. Yo a eso no le miro vida.
1: No, y es victimizarse de esta situación, ¿verdad? Y Va. cada quien ha vivido lo que sabe que ha vivido. Carol y por no. el otro lado,
0: estoy hablando de la mujer, uno tiene pareja. Y normalmente va uno contemporáneo con su pareja. Y resulta que a su pareja también va a llegar el hombre, va a llegar a la andropausia. Entonces, él también, el descenso hormonal en los hombres es menor, pero también lo hay. Pero si hay algún padecimiento, si hay sobrepeso, si hay obesidad, hay depresión, hay escasez de dinero, hay cualquier otra situación que le afecte a él en la parte psicológica emocional, Carol, también él va a tener deficiencias. Entonces, caballeros, esto también es para ustedes. Por favor, busquen ayuda, porque el urólogo está para acompañarlos a ustedes y la mujer, eh, vamos al ginecólogo, o sea, no nos busquemos santificar a través del sufrimiento, Carol, cuando si a través de la alimentación y a través de este tipo de suplementos y a través de este tipo de terapias de reemplazo hormonal podemos estar. O terapias bien.
1: psicológicas también. También. ¿no? Porque también. es importante. Ahora, yo veo algo en la consulta y es el sobrepeso, que es algo muy determinante, y la salud cardiovascular para eh, llevar a cabo estos beneficios del metabolismo y el sexo. Y el peso es una pieza clave. Y muchas veces esa es la razón de victimizarse, la razón de no tenerlo. ¿Por qué? Porque no me siento bien conmigo misma. Él no se siente bien con él mismo. Eh, el abdomen prominente hace que el pene se, se retraiga. Y hasta cierto punto pareciera más corto. entonces Y la mujer, el apetito sexual... Se disminuye Entonces el peso Realmente pesa a la hora De hablar de sexo Y si usted no está resolviendo eso Es importante resolverlo Y, y usted va a tener una vida Más placentera, o sea hay vida Después de los 50 Se puede encender esa chispa Y eh, en los hombres es tan importante La actividad sexual Porque es un marcador precoz De las enfermedades cardiovasculares cuando nosotros estamos eh, teniendo una buena actividad sexual a nivel del hombre, quiere decir que hay una buena salud eh, cardiovascular, pero están interconectados. Si no hay una buena actividad sexual, pregunte y vaya al, al, al médico, al cardiólogo, y pregunte cómo está la disfunción eréctil es un marcador precoz de enfermedades cardiovasculares que se pueden prevenir, entonces el sobrepeso, las enfermedades cardiovasculares, problemas hormonales, entonces vamos viendo cómo es de esencial para un metabolismo saludable entonces no es solo mire quiero bajar de peso, hágame una dieta y deme suplementos, no esto trasciende más allá de uh -huh. eh, es que mire ya intenté todo y todo lo estoy haciendo ya fue a terapia no, eso no. Entonces vamos a platicar nuevamente de la, me, de la nutrición integrativa, de la medicina que hace que usted pueda vivir y disfrutar de todo esto. Por ejemplo, el sexo entra por la nariz, no solo entra por los ojos o por el oído, también por la nariz. Imagínense, hay un estudio de, del Journal de Neuroscience que dice que la fémina es estimulada por el sudor del hombre. Y lo primero que nosotros hacemos, ay, anda bañate, ¿verdad? Y, y anda bañate. Y esto estimula sus hormonas.
0: Carol, Pero también las feromonas, no tiene que estar uno sucio, sudado, no. aceitoso.
1: Apestoso para... de 10 sí. días. ¿no? <risa> no. <risa> <risa> con, con mal aliento. Con tu... Sí, no, no. hay que cuidar todos los detalles. Claro, ser higiénico. Pero, pero también su esposo, huélalo, lo, O sea, todos nuestros sentidos. Y si algo no está oliendo bien en él, algo no está bien
0: en su sí. biología.
1: Sí. Todo esto nos va dando la pauta de nuestra interacción, uh -huh. entonces la sensibilidad eh, también de nosotras eh, tiene que ser oportuna, ¿verdad? No, qué feo, qué apesta, que no. ojo, algo puede estar sucediendo en él
0: o, o en uno. usted,
1: ¿verdad? Entonces todo tiene que entrar por nuestros sentidos cuando hablamos de sexo y eh, esto es esencial. Ahora bien, nosotros tenemos que hablar de la calidad y, y la cantidad, y ahí es donde venía el estudio que yo le mencionaba. El 97% de los hombres y el 96% de las mujeres piensan que la estabilidad de pareja, que tener una pareja estable, es una de las circunstancias que más favorecen a un funcionamiento correcto en el sexo. Entonces, queremos calidad y cantidad, una pareja estable. Esto es importante. Eh, en las mujeres se dice que una hora aumenta eh, un 14% de sus relaciones sexuales al siguiente día, por ejemplo, de dormir bien. Si usted duerme bien, usted tiene una garantía que va a tener deseo sexual al día siguiente. Imagínense cómo se va conectando. Tengo que tener mi pareja estable, tengo que dormir, tengo que comer bien, voy a hacer ejercicio, vamos a hablar del ejercicio. Entonces, se va formando ese estilo de vida que tanto llegan al consultorio y dice, mire, yo quiero cambiar mi estilo de vida. Entonces, ¿usted quiere tener más deseo sexual? Duerma. Por lo menos una hora más que usted duerma, sube un 14% su apetito sexual. Eh, hay varias cosas interesantes y aquí hay una, por ejemplo, el consumo de chile en los varones, será que aumenta o no aumenta la testosterona el estudio concluyó y, y esto fue en, en la revista de psicología y comportamiento y, es, y, y concluyó que los hombres que consumen más chile de naturaleza son los que más testosterona tienen, pero no es que el chile me haga que yo tenga aumentada la testosterona sí Entonces no es que es un afrodisiaco el chile y hay un montón de, de adjetivos que tienen algunos alimentos y muchas veces no funcionan así, sino que realmente es un mito. Ya vamos a hablar de un listado de 10 alimentos que, que colaboran a, al deseo sexual también. Otro estudio que me llamó la atención es eh, la igualdad, la igualdad de, de género en la actividad sexual, en el día a día, tanto el hombre como la mujer, si se sienten apreciados, valorados. Eh, este estudio fue hecho en personas casadas y eh, participaron, fue en el 2016 y participaron alrededor de 30 países y eh, fue dirigido por la Universidad de Chicago y hablaban de que Mientras más diferencias de género y más desigualdad haya, entiéndase machismo, entiéndase feminismo, entiéndase todas estas situaciones que pueden ocurrir, menos apetito sexual, menos sexo de forma correcta eh, puede haber. Entonces nos vamos sumergiendo a situaciones que son integrativas, que ya no es solo depende que si funciona o no, sino es todo un entorno, todo un ambiente que provee que usted tenga un sexo saludable, responsable y correcto. Entonces, ¿será que el, el ejercicio, eh, mientras más ejercicio yo haga, más deseo sexual eh, obtengo? totalmente. Mientras más ejercicio se, se haga tanto en el hombre y la mujer eh, dicen los estudios de la Universidad de Turquía que va a tener una mejor actividad sexual, por ende mejor metabolismo por ende mejor salud Pero ya ve que por lo menos en las películas
0: así sale, que cuando concentran a los jugadores que van a tener una participación, les prohíben tener sexo o sea, porque hay desgaste energético ahí. Entonces es usted chulito, espérese que pase el partido y entonces ya vaya y celebre. Pero ahorita...
1: Y la no concentración, ¿verdad? También, que están concentrados en una situación. Pero mientras más deportista, mientras más atleta sea usted, eh, y todo esto tiene que ver el peso, tiene que ver su capacidad cardiopulmonar, su, su rendimiento físico, todo esto... Mientras más ejercicio, también usted va a tener una mejor calidad de sexo. Entonces, ya no solo haga ejercicio, solo por el ejercicio, sino piense que también hay, hay ventajas y consecuencias eh, a nivel sexual. Es muy importante también eh, un punto que, que, que trata de apagar el teléfono. Esto es algo, hicieron este estudio y, eh, en el Reino Unido, la universidad, y eh, el estudio era la tecnología, eh, la vida sexual y lo romántico. Y lo que concluyeron en este estudio es que el celular, la televisión y todos estos distractores tecnológicos apagan el deseo sexual y genera una tensión en la pareja. Entonces, apagar el móvil. Destinar un horario y ser consecuente a eso que yo deseo, a eso, a ese regalo que yo quiero vivir. Porque el regalo no se lo va a dar solo usted a su pareja, es suyo y usted lo tiene que disfrutar. Entonces, esto es un principio, apague el teléfono, apague la televisión, ponga una música Carol, bonita. Para no ir tan lejos, ni
0: siquiera tiene que dar usted a la cama para eso, vaya a la mesa. Ahí está el teléfono, ahí está la tele Ahí están uh -huh. ahí están los distractores No nos vemos a los ojos No conversamos Cada quien come viendo para abajo hacia el plato Termina de comer, se levanta O sea, usted mírelo en los restaurantes Carol mm.
1: Al niño, se, ¿sí? al bebé La familia, la pareja
0: Cómo se relacionan si así son En algo que, que es público
1: Cómo son en lo privado Idéntico Carol Idéntico y esto que usted dice que todo entra por los ojos y así es la actividad sexual, mientras más uno tenga contacto eh, eh, visual con su pareja, más niveles de oxitocina se son secretados, más vínculo, más confianza, entonces todo su metabolismo empieza a actuar y funcionar uh -huh. y eh, esto es algo muy conveniente, entonces es importante estas cosas para vivir una salud plena. Máxime, con esta pandemia, Carolina, y la menciono nuevamente porque eh, estamos viviendo momentos tensos en, en la familia, en, en el consultorio, tengo muchas pacientes con mucha depresión, eh, que se han subido mucho de peso, con autoestima muy baja, con un cansancio grandísimo y todo esto puede aportarles y mejorarles su condición, pero tienen que romper el ciclo en el que están y decir, voy a salir a caminar, voy a comer saludable y me voy a dar el permiso de tener sexo. No por cumplir, sino por un regalo para mí. Entonces, esto que estamos hablando hoy es para que usted lo absorba, lo disfrute y diga, desde hoy en adelante voy a empezar y programarse con un chip diferente de qué es el sexo y cómo lo ha estado viniendo, eh, eh, viviendo usted, cómo lo, lo ha estado llevando antes, durante la pandemia y cómo lo quiere vivir de aquí en adelante. Y esto va a depender de ustedes, va a depender eh, de cuáles son esos objetivos. Platíquelo con su pareja, eh, háblelo y dígale, mira, siento que nos hemos descuidado porque al tener los niños en casa, al tener todas las situaciones, no se da ese romanticismo porque aquí podemos hablar cosas pero la realidad muchas veces es otra ¿verdad? entonces yo animo a todas estas personas que están, anti, eh, que están depresivas que busquen recursos antidepresivos como estos, salir a caminar, comer bien, tener sexo y eh, vivir una vida placentera finalmente quiero compartirles eh, los alimentos y el sexo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente es, es cierto y, y qué hay de verdad en esto? Algo que, que es muy interesante es la semilla de linaza, el consumir la semilla de linaza, hay varias fibras que, que lo promueven, pero eh, esto nos ayuda a, a contener un tener un nivel de omega 3 y de aminoácidos más conveniente y los valores de espermatozoides y toda la formación del metabolismo para el sexo se van dando y son más favorables. Esto es un estudio que comprobó que los valores ricos de antioxidantes que contiene la semilla de linaza son importantes. Entonces ya no pensemos en función, este alimento es afrodisíaco, no, en función a este alimento es científicamente comprobado que me va a beneficiar, no solo en el factor sexo, sino también en otras áreas. La otra podría ser los frutos secos. Los frutos secos nos dan minerales, nos dan grasas saludables y estos nos ayudan a aportar también algunos eh, aminoácidos que hacen que toda la vasoconstricción se dé, que es algo necesario para nuestra vulva y el pene, para que se dé la, la erección y la para que la erección llegue bien. Exacto. Eh, luego tenemos el apio. El apio... Tal vez no es el más sexy de todos los alimentos porque eh, el chocolate, las fresas que son los alimentos que llaman afrodisíacos. Pero el apio nos eh, da eh, a nuestros órganos una gran ventaja y principalmente en la mujer, el deseo sexual. Eh, tiene la capacidad de aumentar el deseo sexual y algo muy importante es que no tiene calorías como puede tener un chocolate o algún otro recurso, entonces tome en cuenta el consumir apio en su alimentación. De ahí nos vamos al chocolate y sí, el chocolate es algo que, que funciona como un estimulante principalmente en las mujeres y hay evidencia científica de esto y estimula nuestras endorfinas y nos eh, genera placer, felicidad, bienestar entonces es algo importante también a considerar o sea, si va a
0: consumir el chocolate que sea el de 70 y algo o el 80, algo por ciento de, o sea, de no azúcar
1: cabal sí, sí. si no estamos eh. entonces, comemos el chocolate comercial y
0: no ese es el, sí. el, el camino
1: sí la idea es promover nuestro eh, sistema nervioso pasivo para que nosotros podamos ver esas ventajas también tenemos los mariscos, que eso por mucho tiempo se, se ha eh, creído eh, que benefician el contenido de espermatozoide y eh, por su alto contenido de zinc. Tenemos el azafrán, que tal vez no se utiliza mucho en nuestra cultura, en pero España, sí, ¿verdad? en culturas eh, europeas sí, pero el azafrán es uno de, de esos eh, alimentos también que ayudan y que también es un antidepresivo natural. Entonces, consumir azafrán, según estudios, eh, han verificado que ayuda y también está dentro de las especies que controlan el peso. Entonces, eh, consumir sustancias picantes, eh, no en el sentido del chile que he hablado, sino en el sentido como la cúrcuma, como el jengibre, la como el azafrán, todos estos eh, recursos eh, picantes eh, ayudan a que nuestro cuerpo también se esté desinflamado y que esté funcionando antidepresivamente eh, de una mejor manera. También, hay varios estudios que dicen la sandía, que la sandía ayuda a relajar los vasos sanguíneos y eh, que tiene un efecto también en el hombre de estimulación eréctil. Es un beneficio que se le, a, eh, se le eh, da a la sandía. También tenemos la granada y hay un estudio eh, que se hizo en el Reino Unido y el zumo de la granada es un efecto bien positivo para los varones y te también ayuda a disminuir el estrés. Entonces, son alimentos nuevos que van saliendo y que van diciendo si sí, se hizo un estudio, si sí hay evidencia. Entonces, a consumir granada. También eh, otro alimento es el plátano. El plátano plátano por sí mismo, tiene bastantes ventajas y eh, proporciona muchísima fuerza a nivel muscular por sobre todo contenido de potasio, entonces eh, se han encontrado efectos eh, a nivel de, del orgasmo y de las ventajas que puede tener el plátano o el consumir el plátano para el sexo y finalmente el espárrago el espárrago es una rica fuente de vitamina E y que estimula todas las hormonas sexuales. Entonces, esto es un listado de, de 10 alimentos que nos ayudan a venir y tener eh, ventajas y que nos estimulan todo el deseo y el apetito sexual. Claro, el consumo de licor. Sí, ese totalmente es algo Contrar negativo. Es un efecto contrario, y, y no solo contrario en el sentido del metabolismo y su función hormonal y, y de su fase de, de excitación, sino que, que eso no es hacer el amor, definitivamente, ¿verdad? Tener relaciones sexuales con alguien ebrio, con una mujer ebria, realmente sale de todo lo que hemos estado platicando aquí. Eso tenerse no es. que
0: relajar, o sea,
1: que se tengan que tomar unos tragos en el caso de ella
0: para relajarse y desinhibirse y poderse dar permisos, no ese es el
1: camino. No, el camino es estar consciente totalmente, ¿verdad? dispuesta y lista eh, de, de lo que está haciendo, de, de esa comunicación, porque finalmente es un lenguaje de amor el que está sucediendo y si no lo aprendemos a ver así, menos lo vamos a poder enseñar y trasladar esa visión a nuestras nuevas generaciones que están ávidas de aprender, si alguien necesita aprender de sexo, son nuestros niños desde primero primaria. Hay material en toda la primaria para buscar educación sexual. Y hoy que están en homeschool, hoy que están en casa, pues debemos de aprovechar nosotros como padres la oportunidad para aleccionarlos de esto. Y, y, y pues se vale. Yo como, como madre con mi esposo, pues tenemos algunos recursos y hemos estado educando, tengo hijos adolescentes, preadolescentes, y eh, estamos enseñándoles esto y que lo vivan, que lo miren, que lo disfruten, porque el día de mañana también ellos lo van a tener que vivir y... Van a ser pareja, van a ser sí. papás. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces nosotros somos los encargados de eso. Y finalmente es un estudio que quería compartirles del doctor Gary Chapman. Este es un, un doctor que trata mucho temas de salud. Eh, él es el que escribió los cinco lenguajes del amor. Uh -huh. Y eh, dentro de su estudio hace sugerencias significativas para el hombre y para la mujer. Solo para empezar, para el hombre, el hombre hizo siete a la mujer. Y la mujer hizo 13 al hombre Solo desde ahí nuestra concepción es tan diferente Y escuche usted qué es lo que dicen los hombres Que nosotros de mujeres deberíamos de venir y decir Lo primero es Sé agresiva ocasionalmente Esa es la primera Sé innovadora e imaginativa No te avergüences de demostrar Que lo estás disfrutando se atractiva a la hora de acostarse. Usa algo más que pijamas todos los días. Eso es algo importante. Haz cosas para captar mi atención. Los hombres somos fácilmente excitados por la vista. Como decíamos, entra por los sentidos. Comunícate más abiertamente sobre lo que te gusta. Decirle al hombre, esto me gusta, esto no me gusta. Él necesita que usted se lo diga. No me haga sentir culpable por mis inconsistencias durante todo el día. No ser suficientemente cariñoso y ahí va, bla, bla. Si usted ya le da la cantaleta y le dice, si me regañas todo el tiempo, yo no voy a querer tener intimidad contigo. Con la mamá. Exacto. No mamá? quiero tener sexo con mi madre. Ajá. Entonces, esto es importante que nos están diciendo los hombres. Ahora escuchen, hombres, qué sugerencias nos hacen las mujeres para tener sexo y poder mejorar todo esto de salud que hemos estado hablando hoy. Eh, muestre más afecto y atención durante el día. Hmm. Muchas veces yo les digo a mis pacientes, cuando he tenido parejas, y les digo, es que la mujer es como una estufa de leña. Mire, Usted tiene que ir a ver qué árbol va a ir a cortar de primero. Luego, cortarlo. Trocearlo. Cargarlo. Y encender la fogata. Imagínese todo el tiempo. Le puede tomar casi un día. ¿Y el hombre es es microondas o okay. Y el hombre es un microondas. Un botoncito. ¿Qué? Y ya. Y Entonces, si no entendemos estas diferencias, siempre va a haber conflicto. Uh -huh. Entonces... Tenemos que aprender de que la mujer necesita un afecto durante todo el día, no solo cinco minutos antes. Pasar más tiempo en el juego previo. Comentarios románticos son importantes. Un WhatsApp, un correo, todo eso a la mujer le estimula. Fomentar el acto sexual en otro horario, no solo en la noche cuando estamos cansados. Porque la mujer está cansada todo el día, tal vez de estar en la casa o de trabajar y lo que ella quiere, tal vez también es ir a dormir. Y el hombre lo que quiere es actividad sexual. Entonces, se tienen que poner de acuerdo en otros horarios de sus encuentros. Eso es algo que sugiere la mujer. Sé más comprensivo cuando estoy enferma. Importante. Acéptame como soy. Aún así veas lo peor de mí. Otra Dime que me amas en momentos distintos, no solo cuando estamos en la cama. O sea, el hombre interpreta el sexo, te amo, pero la mujer no funciona así. Uh -huh. Entonces, dígale más seguido que la ama. Ayúdame a sentir que soy atractiva sexual y haciendo cosas románticas a menudo la mujer funciona así en su mente y, y lo está sugiriendo, lo necesita, no es que ella piense fantasía y en Disney, no, así funcionamos, así es, son nuestras conexiones cerebrales y nuestro metabolismo, así se va a encender y va a beneficiarse. Asume más la responsabilidad de conseguir que los niños se calmen para poder yo estar disponible, porque no es el microondas y ya estuvo, es apagar toda una casa y decir, ponerme en modo sexo y decir de ahora en adelante, soy la mujer, soy la dama. Entonces se quita el traje de madre, de trabajadora y se pone el atuendo de mujer. Entonces usted ayude porque la obligación es de los dos. Los dos son padres. En el consultorio, esta es una de las cosas que más me decían, mire, yo estoy cansada, no puedo hacer ejercicio, no tengo ganas de nada. Y al día siguiente otra vez, hacer loncheras, a salir. Entonces, ponga atención y ayude para que también usted disfrute, porque esto es de dos, ¿verdad? Eh, asume más la responsabilidad en conseguir que los niños… Eh, puedan venir y, y apoyarme también a mí y, y no trates de que solo yo haga el trabajo. Sé paciente conmigo, no me ridiculices eh, porque soy lenta en alcanzar un orgasmo, por ejemplo. Esto es algo que ellos… A la ciudad, las mujeres... Un hombre hace eso habla de lo ignorante que es, pues... Y volvemos a esto, ¿verdad? O el machismo que es por eso es que hay tanta mujer anorgásmica Carlos. porque esta es una de las que dicen, sé paciente conmigo y no me ridiculices y uno también de mujer pudiera decir lo contrario, porque lo haces tan rápido ¿Ya? entonces no te acerques a hacer el amor como una actividad rutinaria haz que cuente haz cada vez una nueva experiencia y hazme el amor y que no se vuelva aburrido Probemos nuevos lugares. Esto es algo puntual. Esto es de cientos de mujeres que concluyeron estas, estas pautas. Nunca intentes hacerme el amor cuando tengas sentimientos negativos contra mí o contra nadie. Por favor, espera que las cosas estén bien. Entonces, estos son el hombre y la mujer hablándonos y diciéndonos... Esto es lo que yo necesito.
0: ¿Un estudio gringo ¿es
1: ese? Sí, del doctor Gary Chapman.
0: Le, si fuese latinoamericano, eso sería no me castigues. Total. Quitándome el sexo, porque es lo que hacen muchas mujeres.
1: Castigan a
0: su pareja negándose sexualmente.
1: Y es un y no acto de manipulación. Uh -huh. Es un acto de manipulación de parte de la mujer, de chantaje. Uh -huh. ¿Me da? sí. Tenemos tanto que aprender de esto, tenemos tanta necesidad de hablar del tema y eh, empieza, eh, yo los animo a los, a los médicos, a los psicólogos, a los nutricionistas que abordemos el tema desde la perspectiva correcta. Yo creo que como sociedad somos responsables en llevar el mensaje y y enseñarlo y documentarnos. Hay material en las librerías, hay recursos que ustedes puedan tener eh, y con mucho gusto podemos ahí darle algunas pautas eh, del material que yo estoy utilizando. También puedo compartirlo, algunos libros podemos hacer. ¿Está publicando llegar. algo de esto en su página, Carol? Eh, Lo vamos a publicar, si quiere, cuando publique... El programa, el programa okay, y mentira. comparto eh, algunos recursos porque sí hay material para eh, educar de toda primaria y también hay libros que pueden ser muy oportunos para que los padres eh, los estudiemos y podamos trasladar el mensaje.
0: Claro, para romper ese círculo vicioso, ¿verdad? De yo no sabía, a mí no me enseñaron, o qué vergüenza, o qué pena, o, pero hay que, hay que hacer algo. Si queremos tomar el beneficio de la relación tan íntima que tiene Como una necesidad básica en el ser humano El sexo y el metabolismo O sea, cómo se beneficia uno con el otro O el otro con el uno
1: Y que Carol es tan natural, tan importante como comer uh -huh. Y que no o se nos dormir. olvide eso uh -huh. Entonces es un deseo natural Pero eso no quiere decir que nos portemos como animales uh -huh. Para tenerlo sino somos seres humanos y esto es un regalo y es una bendición de Dios para la humanidad y no lo hemos respetado, hemos abusado de este eh, bienestar y yo creo que es momento que retomemos principios, valores, conceptos reales y, y verdades absolutas en cuanto a este tema y que eduquemos a nuestros hijos pero primeramente educarnos nosotros no le tenga miedo, la palabra a veces sexo ya paraliza, pero no, lo más natural y lo más relajado, hágalo parte de su historia.
0: Gracias Carol por haber estado conversando con nosotros hoy este tema, si ustedes desean tener asesoría nutricional, mejorar su metabolismo, mejorar su relación sexual, todo esto nada mejor que hacerlo con un especialista. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Carol Sanchinelli? Es en Facebook, está como T-Doctora K. En Instagram está así junto T-DRA, que es la la abreviatura de Doctora. Entonces es y si es por WhatsApp al 5152-1010, 10. repito el teléfono, 5152-1010 10. y si se va a comunicar con ella desde otro país que no es Guatemala, ante ponerle el área code que es 502. Si aún no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta una próxima oportunidad, Carol.